0: For Trump så har han både vunnet og tapt.
1: Hva var jeg tenkte når
2: Maduro tok vunnet? Well,
0: det koster mye å gjøre store endringer. Jeg tror
1: you at hvis vi ikke
3: kan know, gjøre det i Norwegen, så kan vi ikke gjøre det i noen gang. Nei, de har jo ikke noen fremtid. De sitter jo bomfast.
0: Du lite til Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen.
2: Russerne flokket denne uken til valgurene. Og tross nedgang i oppslutning er Putin fortsatt dominerende. Men hva er det egentlig som har skjedd i det store landet til Øst? FN slapp rett før det norske valget en klimarapport som fortalt oss at en rekke av klimaendringene nå har blitt irreversible. Vad om fremtidssiktene nå er så skrekkelige at man velger å ikke få barn? Populisme har blitt ett ord som ofte slenges rundt i politiske debatter. Vad er det egentlig? Og du får fem saker fra uka som har gått på 5 minuter En god fredagsmorgen ønskes deg der du sitter benket foran radioen. Det er fredagsmorgen som vi nettopp nevnte. Opplysningen 99,3 live her fra Radio Nova. Sander Sakaria, det heter jeg. Og gjennom den neste timen skal du få en rekke samfunns- og aktualitetssaker fra hele verden. Og det er en enorm oppgave å ta på seg selv, så jeg glad for at jeg ikke skal løse den helt alene. For med mig i studio så har jeg Lise Benus. God morgen. God morgen. Og Daniel Johansen. God morgen til deg også. God morgen. Og Lise og Daniel, vi setter oss ned ved bordet på restaurantopplysningen. Hva er det som står på menyen?
4: Jo, Sanna, vi skal innom Russland. Der har det nylig vært valg, men hva betyr valgresultatene egentlig?
2: Og vi skal lære mer om det vanskelige begrepet populisme. Det høres virkelig ut som en action-pakket sending, hele greia. Men før vi begynner med noe av det, skal vi få litt deilig novo musik. Frøkedag, de sniker sig in i mine ører, og låta heter Dreamer. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag
5: morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
0: God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
2: Med opplysningen 99,3 på øret, ja, da blir det en god fredagsmorgen.
0: Opplysningen 99,3 hver
4: fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
2: Det er ikke bare meg, håper jeg, der ute som kjenner at morgenroen senker over meg når jeg hører denne jingeren. Men vi skal ikke få holde oss rolig så veldig mye lenger, for klima er mildt sagt en het potet for tiden, Lise.
4: Det stemmer, Sander. Klima og miljø det påvirker oss på mange forskjellige måter. I 2019 så slog mental ungdom alarm om at det var mange unge som sleit med klimaangst. Och i både 2019 og 2020 ble det avholdt flere store klimastreiker over hele Norge. Och da kan man kanske stille spørsmålet som Sebastian Hagel stiller. Er det riktig å fortsette å få barn når man ikke har troen på at verden blir ett godt sted for dem å vokse opp?
5: Dette spørsmålet møter en rekke unge folk kanskje spesielt nå i kjølvannet av FNs klimarapport, så fortalte oss at en rekke av klimaendringene nå har blitt irreversible. På den andre siden har man Erna Solbergs oppfordring fra nyttårsaften 2018, da hun ba oss nordmenn for flere barn for å bevare den norske velferdsmodellen også i fremtiden. Men hva om fremtidsutsiktene ser så skummel ut at man ikke ønsker å utsette fremtidige generasjoner nettopp da for fremtiden? Dette var bland annet tanken bak Birth Strike-bevegelsen, den brittiske artisten Blythe Pepino startet i Storbritannia. Her kunne mennesker som ikke ønsket få barn på grunn av usikkerhet knyttet til klima, samles og diskutere blant annet over nettet. Enkelte ønsket ikke få barn nettop som et klimatiltak, i og med at færre mennesker også vil bety lavere klimagassutslipp. Andre derimot ønsket ikke få barn på grunn av en annen moralsk oppvisning, Nettopp det er at det er knyttet stor usikkerhet rundt hvor levebar jorda kommer til å være i den nærmeste fremtiden. Man kunne også nylig lese på nrk.no om Oslojenta Sanna som ønsket å sterilisere seg for miljøet, for det ikke så ut som det kom til å komme noen gode løsninger på klimakrisen. Dermed vil hun heller ikke bidra til at klima blir enda mer belastet. Frivillig barnløshet på bakgrund av en krise slik som krimaklisen er kompliserte saker. Jeg trodde derfor til Universitetet i Oslo og fikk hjelp til å drøfte måten å tenke på miljøet på.
1: Jeg heter Arne Johan Wettløssen er professor i filosofi i Universitetet i Oslo. Og tidligere jobbet jeg mest med ondskap og folkemord og den slags elendighet. Og de siste årene har jeg jobbet mest med miljøfilosofi av klimaklisen og, og naturtraget.
5: Jeg og Arne Johan begynte å snakke om hva dette er et uttrykk for. Er det å ikke ønske barn inn i fremtidens verden et uttrykk for en pessimisme? At politikere og offentligheten ikke kommer til å klare å løse dette, Eller nærmest en slags håpløs nihilisme?
1: Noen unge mennesker i dag, vi vet kanskje ikke, ikke sant, hvor stor andre, men det er jo noen som... Uh tydligvis gör upp en sån status då eh når de nå är eh, i den åldern att de ska ta ställning till om de vill ha barn och vars slags världen är det de då vill sätta barn in i och hur då blir uppfostran eh, och livet för dessa barn och man tänker en två generationer framöver och de som då konkluderar med att de eh, ikke vill ha barn kommer ju se si, eh, uttrycker eh, Pessimisme, angående hvordan den fremtiden blir, att den blir farlig og utrygg och alt mulig negativt. Og at de da ikke ønsker å sette sine barn inn i det, men på en vill vil dem for det. Samtidig så er jo det å ikke ville få barn ett väldigt sterkt sånn statement overfor samtiden. Og vi kan også se si overfor foreldregenerasjonen nå om du vil, de som er voksne og har makt og myndighet nå, ikke sant? at dere har satt meg eller oss i en situasjon hvor vi faktisk tar inn over oss hvordan verden ser ut til å komme til å bli den som dere overlater til oss og den synes vi ser så ille ut at vi liksom ikke en gang vil gjøre det som har vært naturlig i umiddelige tider for mennesker at nye generasjoner setter barn til verden og, og knytter håp og mening til, til det främlingar liksom och säger att det at de utvecklar det pessimismen och och du skulle brukar också ordet nihilism Så vill jag kanske problematisera det lite om det är väldigt träffande betänkelser för jag kan tänka mig att uh, de unga människorna det handlar om som tar ett sånt drastisk valg, vil si at, nei, for det første, Vi säger att nej för det första vi är realister. Vi bara tar vetenskapen, forskningen och de mest sannsynlige scenarierna och vad det ska bli framöver på Alborg så då säger vi vi tar det på allvar. Eh och nihilismen nej överhuvudtaget tvert emot vi tar ansvar. Och det är på mode det motsatta det som associeras med nihilism eller alltså panik ge något värde eller, eller något allvar till något som helst. Ja. så där är en väldigt ansvarsbevissthet, kunde man säga, si, som de tar på sig. O igen liksom de ung alltid i en situation som det helst skulle sluppa att stå i in den first place. Så från etiskt sett så, så, så kan du tänka man måste säga si att det består med respekt av det. För det ja, det är också det med att sterilisera sig är ju en sånsettigant utopetteri handlingar där det är som liksom det man tänker om det i alla fall vet inte om det kommer någon teknologi eller, men som liksom i det är att ja. jag bestämmer mig nå, i ung ålder för att jag aldrig ska få eller kunde få barn. Eh och jag tycker det är allvaret som ligger i det eh påkallar respekt utan att man att man där med är enig i det och vill välja det samma själv. Eh men jag det gör och och jag tänker att det det gir en besked till liksom vuxenvärlden då om å, å gå i seg selv, liksom, og, og hvordan i annen verden har de, har de kommet i en sånn situasjon. Og jeg vet ikke om det er noen historiske paralleller man kunne sammenligne med. Noen ganger når det er snakk om uh, hvor stor krise er egentlig klimakrisen, eller hvor, hvor farlig ser fremtiden ut nå, sammenlignet med tidligere, og da er det mange som kommer til med med Kuba-krisen på begynnelsen av 60-tallet, altså at verden var veldig nær. Uh, ja, sannsynligvis atomkrig da, ikke sant, mellom Sovjet og USA den gangen. Eh, og da snakket man jo om, eh, jeg vet ikke om du brukte men altså et slags sånn atomkrigsfrikt da, ikke sant, eh, som kanskje vi kan tenke tok nattesøvn fra de som var barn den gang, i den grad de fikk med seg at det var en så farlig situation.
5: Ett eksempel vi også kan trekke frem fra den kontemporære digitale verden er nettformet r slash antinatalism på reddit, hvor 121 000 medlemmer presenterer hvorfor de syntes det å få seg barn er feil gjennom, en såkalt, gjennom et såkalt antinatalistisk perspektiv. Antinatalismen er ifølge forumet selv en filosofisk retning som associerer en negativ verdi til barnefødselen. Som det står i forumets regler. Those who assign a positive or ambivalent value to birth are not welcome here. BBC trekker frem miljø- og håbefolkning som to av flere grunner til at antinatalister ikke ønsker flere barn velkomne til verden. Arne Johan trakk frem Kuba-krisen og atomkrig som potensielle kriser som kan ha spilt en rolle i å endre menneskers holdning til det å bringe liv til verden. Men den konkrete skalaen ligner ikke på vad vi kan se nå i respons til den unike klimakrisen.
1: Det er en annen type krise, og, og det er også en grunn til at det er min skyld at det brakte sammenlignet sammen. Men det er noe som gjør det da, altså, hvis du tänker på at sånn, faren för atomkrig den kunne avverges rett og slett ved att disse politiske lederne satte seg ned ved et bord og ble enige om att nå begynner vi med avrustning eller nedrustning i stedet for å fortsette med opprustning. Og det skjedde jo på 80-tallet, og mulen falt i 89 og alt som vi vet ikke sant. Så så det er da en type fare som var veldig reell og, og plagsom og alt mulig sånt nå, psykologisk på alle måter, den gangen det stod på. Men det er litt mer en type fare eller krise som kunne løses på sånn konvensjonelt politisk vis da, forhandlinger, kompromisser, enighet. Og da fikk man faktisk en situasjon som, som de fleste nå vil si, er blitt mindre farlig enn den var. Okay. Så ni som sånn faro över på det. Med klimatkrisen så är det helt annorlunda. vi har vi har ut så mange farliga klimagaser. vi har ödelagt så mycket naturhabitat. Vi har alreade satt igång utdrivsel av så många arter. Alla dessa processerna är satt igång liksom i den fysiska naturen. Och så är det med temperaturstigningen, är processer som kommer till att gå sin gang med det de kallar liksom sån nog övervita när det. Sen om vi sluter alla utsläpp i morgon så så där nog där är det tamp perspektiv och ta in över sig då. Altså, vad kan man håpe på, man, man kan håpe på att uh, de kommer till enighet nog i glas då om sexsöker. Ja, vad vad det innebär? Jo, då ska landet göra mer då, ikring så för att nå avan, gräsmo och sånt och sånt. Men forskarna Ni tror inte att vi kommer under någon grad, måste jag ställa den på kameran. Ni tror inte ens att vi kommer under 2 grader. Så så där det är unge unga mänsket tar ta del av sig att det egentligen är realism Det är egentligen det mest ansynliga. Ehm ja, så då då det inte en typ av farlig krise som som är mer som sånn förbigående och vi kan tänka oss att vi i alla fall i nära framtid vill komma fram en situation och detta är väldigt farligt till att det inte är farlig. Lenger.
4: Reporter i saken var Sebastian Hagen og research var ved Veronica
2: Elvart. Straks videre til Russland, men før det så får du Myra. Låta heter Svart Lamborghini. Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
0: alltid redd, alltid balansert. Opplysningen.
2: Fra klima og sterilisering til valg og undertrykkelse, Daniel Ja, vårt mektige naboland i Øst, Russland, avholdt valget i
6: slutten av forrige uke og på mandag var ledere fra flere store land, deribland Storbritannia og USA Utå kritiserte valget som de omtalte som et stort steg tilbake for demokratiet Men hvem vant valget, og hva er egentlig greien med vårt mektige naboland i Øst?
0: Det er ganske lett å glemme men Russland er vårt største og mektigste naboland. Vi er svært forskjellige, men noen ting har vi til felles. I begge land er det borgerne som utpeker statsledere. Slik er det i alle fall på papiret. Etter store protester tidligere i år ble det spått en intens politisk høst i Russland. Siden mandag har folk i alle verdens januar forsøkt å de det rikende, ferske valgresultatet. Hva skjedde egentlig da russerne gikk til valglokalene?
6: Det er mange de som tolker valget utenfra. Og for dem er det kanskje viktigere å stille spørsmålet Hva var det som ikke skjedde? Vel, Putin er fremdeles Russlands autoritære president. Men både blant yngre russere og folk i store byene har Putin aldri vært mer upopulær. Levada Center forsker på denne misnøyen og viser at motstanden har hatt en voldsomt stigende kurs de siste årene. Rundt 37 av Russlands befolkning mener han ikke lenger egner seg som president. Men et politisk paradigmskifte er en också så uoppnåelig drøm. I Russland er det lav valgdeltagelse, og denne gangen var det kun halvparten av de med stemmerett som faktisk brukte den. Russiske paramentsvalg er ofte svært skytende. Opposisjonen i Russland utsettes for kraftig censur og motarbeides med jernhånd fra myndighetene. Dette gjør at bevegelsen mot Putin og hans parti for en til Russland er svært fragmentert.
0: På den ene siden har vi den systemiske opposisjonen. Et lite knippe lovlige partier som er registrert ved valgene og som deltar i det russiske parlamentet. Men litt mer nyansert er det. Disse andre partiene er i virkeligheten ikke så kritiske eller har hendt med Putins parti.
6: Helt utenfor disse finner vi den ulovliggjorte opposisjonen. Deres lederhopp, Alexei Navalnyi, har sittet i fengsel på tvilsomt grunnlag siden han kom tilbake fra medicinsk behandling i Tyskland etter ett misslykket attentat med nærviften Novichok. Navalny og hans team lanserte før valget en app de kalte Omnaya Galasevanie, Smart Voting. Strategien er å utnytte valgsystemet ved hjelp av noen smarte algoritmer. I distriktene der kandidatene fra Putins parti sliter med å få flertall skulle opposisjonen samles bak en felles kandidat fra de andre lovlige partiene. Kommunister, kandidater, sosialdemokrater, liberale. Ingen forskjell. Dette vittner om en också radikal misnøye.
0: Oppositionen lägger lite vekt på saker eller ideologisk ståsted. Men mest av alt har danket Putins kandidater. Og hvordan har det gått?
6: I ni av Moskvas 15 distrikter så det ut som strategin hade funket. Til tross for at Putins administration fikk slettet den såkalt extreme smart-voting-appen med litt hjelp fra Apple og Google, mistet Putins parti ni av sine kandidater fra hovedstaden. Men søndag kveld skjedde noe litt mystisk helt på tampen. Da de elektroniska forhåndstemmene skulle telles opp, mistet plutselig opposisjonen alle sine kandidater som då var an til å vinne. Novaya Gazeta, en av Russlands siste gjenværende frie aviser, skriver om Moskvehendelsen, som nok så åpenbart valgfusk.
0: Prisen for å drive opposisjon er svært dyr. Tidligere i ble Navalnyes team stemplet som ekstremister av myndighetene, og havnet på Russlands liste over terrororganisasjoner sammen med IS og Al-Qaida. Dette mener Putins tilhengere er helt nødvendig. På mandag takket Putin velgerne, og sa at Forent Russland var det ledende partiet. Men er det mange russere som fortsatt stemmer på Putin og mener han er den beste lederen? Putin er fortsatt populær blant mange russere, ettersom de mener han er en sterk leder som står opp mot Vesten og gjennomretter nasjonal stolthet.
6: Blant annet for offentlige ansatte i Russland møter man sterke sanksjoner hvis man ikke stemmer. Fordi Putins parti har absolutt to tredjedels majoritet i parlamentet, kan de skriva om på grunnloven som de ønsker. Dette tilater at de kan innføre svært strenge lover som knebler opposition. Och slik har de også fjernet grensen for hvor lenge presidenten kan bli sittende med makten.
0: Men kanskje er det likevel, om ikke håp, i alle fall en viktig endring som følger av valget. Det russiske kommunistpartiet har til sykende gjort et bra valg med nesten 19 prosent av stemmene. Som en av de siste gjenværende avvingene Sovjetunionen, er det russiske kommunistpartiet et interessant nok fenomen i sig selv. De er en del av den systemiske opposisjonen i landet, men en rekke yngre kandidater fra dette partiet er mer kritiske til regime enn før. Mange som stemte på kommunistpartiet i år sier de var ufornøyde med Putins håndtering av covid-19, og vel så viktig ble drevet frem til valglokalene av Smart
6: Voting-appen. Det tyder på at begge deler av oppositionen går in for å øke sin aktive deltakelse i politiken enda systemet er urettferdig og udemokratisk. Valgdeltagelsen varierer enormt fra provins til provins. I Republiken Tjeitsjenia stemte 94 av innbyggerne, og Putins parti fikk der hele 96,13 prosent I mer utadvente, vestligorienterte deler av landet er bildet helt annerledes. I Sankt Petersburg var det bare 37 som i det helt tatt dro till valglokalene. Det er helt tydelig at det finnes masse motstand internt i Russland. For opposisjonen blir utfordringen nå fremover å mobilisere sine egne velgere for å svekke Putins maktfundament. I et ellers dysfunktionellt demokrati finnes det fortsatt håp om å kanskje en dag sende Russland i en helt annen kurs. Reportere i saken var Benjamin Nordtømme og Helena Skjøler.
2: Straks skal det handle om populisme her i opplysningen, med før den tid... Aktiv dødshjelp, det här er brorsan. Og så bruker han jo da også i forlengelsen av det dette ordet terrorist, ikke sant? På sett og vis er jo det USAs store gave til verdensautoritære.
3: Finner et litt, litt mer nyansert språk der. De arabiske statene prøver å føre en sånn politikk hvor kan støtte palestinerne i retorik, men i praksis holde seg egentlig unna konflikten.
4: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen gir deg historiene, sakene og debatterne andre over seg.
2: Aldri redd, alltid balansert. Vi holder oss på kontinentet litt til, men denne gangen så skal vi ikke til en konkret hendelse i nyhetsbildet, men heller snakke om, ja, la oss kalle det en bevegelse i Europa.
4: Ja, det kan man kanske si. For vi skal snakke om populisme. Et fagfelt som siste tiden har fått vind i seilene. I perioden 2005-2015 ble det publisert i snitt 95 artiklar og bøker om populisme. I 2018 var tallet hele 600 og 15. Men hva er populisme egentlig? Professor i statsvitenskap Øystein Østerud hadde svaret da vår reporter Sebastian Hagel snakket med han våren 2020.
3: Jeg er professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og jobber med spørsmål omkring stormakspolitikk og nasjonalsoveritet og sånt, i hovedsak. Du jobber med populisme. Hvordan definerer du da begrepet? Nei, det er uhyre vanskelig fordi det brukes uh, stort sett som et skjeldsår. Uh, veldig negativt ladet for de fleste som bruker det. Og det gjør at i sånne faglige sammenhenger, jeg jobber faglig med det, så er det, så er det vanskelig å bruke dagligtalen. Mm. Fordi det er en avvisende betegnelse som sier at her er, her er det en voldsom uh, appell til usakelige, gromsete stemninger i folket som ingen har tenkt ordentlig gjennom hva innebærer. Og, med masse motstridende og dårlige løsninger. Sant? Det är såna vanor vi sprukes. Och så så vill jag se si det går att använda lite mer neutralt. Och då är det då det en en elitkritik först och som var folkliga intressen, breda mot mot dominerande eliter og det har jo det er, mere, altså det er mange mange som studerer det faglig som vil si at det det er det viktigste siden ved det. Og så varierer det litt. Noen sier at uh, nei, men det innebærer at uh, hele folk er enige, så at vi folk imot elitene og folket er enige. Men, men det er en veldig ekstrem måte å tolke på. Eh, uh, dette er en debatt mellom fagfolk da om uh, om akkurat hvor hvor ytterlegående den elitekritikken skal være. Men at det er et veldig stert element av elitekritikk, litt sånn ukonvensjonell opptreden, litt sånn røffere språk enn vanlige politikere, sånn at stilen er litt annerledes. Og så er, er det jo et forsvar for folkeavstemninger for eksempel, for å komme utenom disse dominerende elitene i representative forsamlinger. Så det er mye sånn, det er, det er, en, det er uttrykk for en folkelig protest mot dominerende eliter i første rekke. Og så brukes det da litt mer i overfattende liksom som, som selvmotsigende synspoter og appell til eh, gromsøtte stemninger i folkedyp og fordommer og masse sånt men, men da går det litt mer over til å være en skjeld som er mm. hvor, så, kommer den, hvor kommer det stigma fra egentlig da? Nei, det stigma er, det er jo noen som har skyld i det selv, det noen som kalles populister som har skyld det selv, altså som er som er ganske hemmingsløst appell til aktuelle stemningsbørger som, som kanskje ikke er veldig godt gjennomtent så, så, men, men dette er veldig blandet, og, og, og de bevegelsene som kalles populistiske, de er veldig sammensatt. Noen er eh, tradisjonelt høyreorienterte, noen er venstreorienterte, noen lar seg ikke plassere på en sånn høyre-venstre skala. Men noe av det som binder dem sammen er jo at det er, en, det er uttrykk for en protest mot dominerende eliter og, og etablerte partier. Det er jo en fellesnevner for det kommer kartlägga lite av vad vänsterpopulism och ja, vad högerpopulism i Europa för övrigt. Det är jätte jättevanskligt för av de som kallas högerepopulister, de har ofta for exempel et ganske vänsterorienterat ekonomiskt program. Eh Sandfinne, Finland, ganske socialdemokratisk ekonomisk politik. Eh National Front eller National i Frankrike etter at Marine Le Pen övertog efter faren, eh, relativt socialdemokratisk, statsvänlig, styrningsvänlig politik, mens mens faren var mer liberalist. Uh, og, og samme eller frihetspartiet i Schweiz, for eksempel, er ganske sånn styringsorientert, statsvennlig, mens andre er mye mer liberalistiske. Er det høyre eller venstre da? Det som, det som, er, det som er karakteristisk for høyrepartiene, for de høyre, såkalt høyrepopulistiske partiene, det er jo at de er de innvandringskritiske, de er um, antikulturradikale, så de står for ganske tradisjonelle verdier, familieverdier. De går ikke i breitparader, og de er veldig sånn, negative til mange sånne kulturer. Sosialt høyrevridde. Ja, ja, på mange måter. Sosialt og kulturelt høyrevridde. Men de behøver ikke være det i økonomisk politikk. Så dette varierer jo. FRP uh, har en sånn liberalistisk bakgrunn, selv om FRP er et bratt parti i forhold til uh, de fleste av disse såkalt høyrepopulistiske partiene. Men det har jo, det jo en sånn skattenekte bakgrunn. Anders Langhets parti får sterkt nedsettelse av skatter, avgifter og offentlig inngrep, som det heter. Det var jo det det opprinnelig het. Og det er noe som går igjen i en del av disse partiene, men ikke på langt nær i alle. Så i hvilken forstand er de høyreorientert av, når de er ganske venstreorienterte i den økonomiske politikken? Er det noe av det samme med, med Dansk Folkeparti? Ikke lett å si om de er til høyre eller venstre. Det ganske sånn nasjonalt nasjonalistisk orientert parti eh, nasj, styrke dansk eh, kontroll over grensene og lov og orden og masse sånne ting men økonomisk, tja tja litt sånn, eh, litt sånn i centrum. Ja, og det, ikke... samme, det samme gjelder jo femstjernesbevegelsen i Italia det kalles ofte sentrumspopulisme hva det er til det har til vært brukt om eh, om eh, Senterpartiet i Norge, mm. sentrumspopulisme. Fordi, fordi de protesterer mot en del sentrale trekk ved de gamle etablerte styringspartiene. Sentrum høyre, sentrum venstre. Sosialdemokrater og, og, og moderate høyre. Fordi sånn jeg har hørt det
5: også blitt sagt, er at dette, vi kan ikke
3: kategorisere dem på samme måte som vi har gjort med gamle partiene. Nei. Nettopp fordi at de lager en ny akse, en de slags lager, lager en global akse. nasjonal ja. akse. En global nasjonal akse. Det de er imot, det er overnasjonalitet. Det er, det er ganske gjennomgående. De vil ikke flytte makten vekk fra det velgerne kan kontrollere. Sant? Hvis du har overnasjonal myndighet og flytter makten til Bryssel, så, så mister velgerne flytelse, og det er de imot nesten i enhver samling. Så de er ofte ganske EU-kritiske. Noen vokste opp på EU-motstand. Det gjelder for eksempel eh, Alternative Fyrtårsland, Tyskland. Det, det, det var ett EU-kritisk parti i andre, mer sånn skattenektebevegelse, noen ren innvandringskritikk. Dette varierer kolossalt, og derfor blir dette en slags sånn... Det blir en ganske uklar samlebetegnelse da, for ganske mange forskjellige typer partier og bevegelser. Så hvis vi da skal snakke om de som er høyrebygde, ja. de som for
5: eksempel Marine Le Pen, ja. Salvini til Italia, ja. Ja. Hva, skal vi si, hva skal vi kalle dem da, hvis vi ikke kan kalle ja. dem høyre-venstre? Nei, jeg ville
3: vil, 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 vil kanskje sagt at... Uh, hva kan vi dem? Høyre nationale Ja, nasjonalpopulister. Nasjonalpopulister. Eller. I noen sammenhenger, ja, jeg synes kanskje høyre nasjonale passer bedre på disse østeuropeske partiene. De som, de som nå begynner å... De, de vil ikke at domstolene skal kunne overprøve folkevalgte organer, for eksempel. Mm, er det det i Polen, ja, for eksempel? Ja, ja. Og, og, og en del av disse... Ungarn-Polen. Ungarn regjingspartiene i Ungarn-Polen. Mm det de de vil jeg si enda sjølve populistiske partier i utgangspunktet. Men 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 det er litt vanskelig når de kommer i maktposisjon for da vet du ikke helt hva de gjør. De har jo ofte de har jo ofte tendens til å ville bite seg fast selv om folkeviljen går i en annen retning. Mm. Så dermed blir de ofte ganske autoritære også. Ja. Men men dette varierer veldig da. Ja, for en populist i makt har blir det noe helt annet. Enn... Det blir noe helt annet fordi mm. de, de, de vokser på protesten. Mm. Og når de kommer i maktposisjon så har de en sterk tendens til å enten tilpasse seg, som sånn som FRP har gjort, eller de sprekker opp og splittes i ulike fraksjoner, som sånn som Nasjonalfront gjorde for 20 år siden. Og plutselig er jo det lite fint til partiet eliten, ja, det kan, kan, kan man jo si. Ja, det kan de. Bli. Mange måter. Østeuropa, ja. Polen, Ungarn, ja. Så, så liksom, nei, de, de, har ikke, de har ikke veldig godt av komme i maktposisjon. Fordi de da ofte splittes opp eller, eller visker ut noe av profilen sin. Det er, det er protestpartier i utveidspunktet mot, eh, mot overnasjonalitet, overlatt, overlatt myndighet til til organer som ikke er kontrollert av velgerne. Eh, Utflykting av arbeidsplasser, kjempeviktig for, for mange av dem. Brexit i Storbritannia, det var, jo, det var jo tap på arbeidsplasser og usikkerhet på arbeidsmarkedet som, som gjorde at store grupper av laborvelgere stemte brexit og og nå har det samme med oppslutningen om Marine Le Pen i Frankrike. Så, så, så det er viktig og 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 denne kultur kulturelle holdningen, tradisjonelle verdier mot flerkulturalitet mot eh Marxistisk sånne kulturradikale programmer knyttet til kjønnskvotering, homofilis rettigheter og sånne ting som de har mindre sans for. Da det at vi står nå overfor
5: Europa med populister i nærmest av den. Ja. Gjør det noe? Er det farlig?
3: Er det Nei, da må vi skille veldig klart, fordi noen, noen så når du saker om høyre populistiske partier, så er det noen som regner med det som kalles de høyere ekstreme. Og det er de antidemokratiske. Altså de, de voldelige. De mer sånn fascistisk, rasistisk orienterte, åpent, går til angrep på innvandrere, går til angrep på folk som ikke er enige med dem. Og det er, men det er gjerne noe annet, altså. De, de, de partiene, som slåss om, om regjeringsmakt eller om en stor plass i nasjonalforsamlingen de aksepterer jo de parlamentariske spillreglene men så ha, kan de ha noen ytterfløyer som er, som er mer ekstremistiske og, og, de, og, og de må også skilles fra noen bevegelser som så langt ut på, på en mer sånn fasistisk rasistisk orientert fløy og bruker vold for å åpne det de vil det land i Europa som har mest høyere ekstrem vold det er Sverige det er jo litt paradoksalt, men det er det det er mer enn i noe annet land. Og, det er, og, det, er, og det, er, det er grupperinger utenfor Sverigedemokraterne. Selv om Sverigedemokraterne har noe av de samme rødtene, så har de sig seg fra det. Velgerne deres ligger stort sett ikke der nå, når de har så store. Mens du har en rekke sånne ekstreme yttergrumper. Så, så det er noe litt annet eh, enn de partiene som har gått in i parlamentariske organer og, og kjemper om oppslutning i valg det er, er viktige skille det er litt fra hverandre selv om, selv om de liksom, i ytterfløyene kan de kan de flytte litt sammen. Og jeg har en sånn bakgrunn. Ja, interessant med Nasjonalfront eller Nasjonal samling som det heter der i Frankrike. Det begynte jo med noen sånne små høyreekstreme grupperinger, ytterhøyrefløyen i fransk politikk som de som fortsatt sloss for et fransk alskeri og liksom masse sånne ekstreme eh, fransk nasjonalistiske krav. Og så har de etter hvert vokst seg store, og så har de tilpasset seg, og så har de blitt mye mer moderate. Og Marine Le Pen la ham, som jeg sa, den økonomiske politikken i mer slags sånn sosialdemokratisk retning, da hun kom til makten, og, til og ekskluderte til og med faren. Så, liksom, så dette er, det er varierende bildet, da. Det er jo viktig å få med.
4: Det var altså professor i statsvitenskap Øystein Østerud som snakket med vår reporter Sebastian Hagel våren 2020. Vill du höra mer från denna samtalen om Europas populister, då kan du checka ut podcasten med hele intervjuet med Öystein som ligger i Upplysningens podcasarkiv. Där finner du också hela 504 episoder om samhäll och aktualitet.
2: Vi upplysningen. Vi 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 ska unna oss en liten en liten musikals paus. När vi är tillbaka är dukat för 55, men detta är pikekyss.
3: Men det som også er rystende er på en måte at hvor mye av det som i 2011-2012 opplevdes som helt vanvittig, det er liksom gått inn i en slags politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de
1: holdningene.
0: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert. Akkurat
4: som det første kommersielle flyet, som denne uken lettet fra Kabul Airport, har også denne uken flytt forbi opplysningens nyhetsdesk. Og i stolt tradition betyr det att det er duket for nok en 5 på fem, fem kjappe saker på fem minuter, selv det som oftest tar litt längre tid enn det.
2: Vi dykker ned i første sak. Det ble mildt sagt furore i Frankrike forrige uke, og sentralt i striden står ubåter. Frankrikes utenriksminister gick forrige ut og sa at han følte seg dolket i ryggen. Grunnlaget for dette var at Australien i 2016 bestemte sig for å kjøpe 12 ubåter av ett fransk selskap til den nette av over 550 miljarder norske kroner. Dette høres jo i det hele tatt ut som Frankrike har gjort en rådeal, så hvor kommer Ursula in i dette undersjøiske eventyret? Forrige uke annonserte Australien, Storbritannia og USA at de hadde ingått en ny sikkerhetsavtale med det fresje navnet AUKUS. Og nøkkeloret her er atomdrevne ubåter. I dag er det kun seks land som har disse ubåtne. Storbritannia, USA, Frankrike, Russland og Kina. Men nå vil Australia altså bli det syvende landet innen 2035. Da AUKUS-avtalen var ingått ämte avtalen med Frankrike med å svømme med fiskene. Og franskmennene har hentet hjem sine ambassadører både i USA og Australien etter at de følte at deres næralierter hadde gått bak ryggen deres. Frankrike og USA har nå skværet opp, men de australske ambassadørene er enda ikke kommet tilbake fra Frankrike. Det er alltså ikke alltid som Sebastian synger «Better downwards, wetter under the sea».
0: Fra
4: den lille havfrøet til løvenes konge Angela Merkel, hele Europas Mufasa Har sagt at hon skal gå av som kansler etter valget på søndag Hennes etterfølger blir Amrind Larskjøtt Som ikke er speciellt godt likt av Tysklands befolkning Han er altså nærmere en skar enn en simba Partiet hans, CDU, som kan på norsk forklare som kristendemokraterne har falt betraktelig i meningsmålingene siden sist valg. Da klarte de å kapre hele 34 prosent av stemmene. De ligger nå mellom 22 og 23 prosent og svever. Det partiet som kriger med de om flest stemmer, det er nåt sosialdemokraterne. Deres partileder, Olav Schulz, har klart å kapre til seg 19 prosent av stemmene. Han er ganske populær blant velgerne, og vi kan kanskje se på han som vår Simba i dette scenarioet. Vi får bare se hvor mange av de tusen setene som Skar og Simba har klart å skaffe seg når solen står opp på mandag.
2: Fra valg i Tyskland til valg i Kanada. Mandag 20. september fikk Kanadas statsminister Justin Trudeau sin tredje valgseier i det federale valget etter en 36-dagerskort valgkamp. Valgdatoren var planlagt til oktober 2023, men ble fremskyndet da Trudeau for en drøy måned siden ba generalguvernøren, altså den 93 år gamle kanadiske monarkens representant, om å oppløse det 43. parlamentet der en manglet 15 mandater for å danne en flertallsregjering. BBC melder at dette valget var det dyreste i landets historie og kostet drøyt 4 milliarder norske kroner. Trudeaus parti vant hele tre ekstra seter, som i følge opplysningens utregning har hatt en stikpris på 1,3 milliarder kroner per sete. Utgiftene har høstet kritik fra lederen for Kanadas konservative parti, Erin O'Toole, som om du skulle lurte er en mann. Men Lise, ba ikke jeg om å skru av lyden på telefonen din?
4: Jo, sorry, men jeg må nesten svare på denne. Det er viktig.
2: Men hvis det er så viktig, så får du sett på høytaler så at vi alle får høre.
4: Jo, greit, men da får du være stille. Hallo? Hej Lise. Det er Lise. Å, Hej Lise. Ringer du for å snakke om det som skjedde i Sverige? Helt riktig. For det høres kanske ut som en dålig dårlig svenskevits, men det er det da altså ikke. I det svenske skatteverket var det en arbeider som har blitt så lei av att snacka med kunder att at en rätteslett ringte sig själv för att hålla linjen upptagen. På ett tidspunktspunkt så var samtalsämne så intressant att han snackat med sig själv i 4 och Totalt så brukade han över 55 timmar på å snacka med sig själv på jobb. Ledelsen fick på ett punkt nytt om dette, men han fortsatte bare till trots av varningarna. Konsekvensen av dette blev att han rätteslett miste 25 av månadslönen. Men han fikk beholde jobben. Ifølge ledelsen har han nå tatt ansvar og begynner å svare når kundene ringer på
2: jobb. Fra en som ikke vil snakke med kunder, til kunder som gjerne vil klage til ledelsen. Mange brittiske dagligvarehandlere måtte denne uken vende tomhente hjem fra brittiske butikker som var ribba for de fleste varer. Bildene av mennesker som står foran tomme butikkhiller minner kanskje mer om en postapokalyptisk tv-serie enn nyhetsbilder. Men vad har ført til apokalypsen i utgangspunktet? Apokalypsen finner sted i et Europa der priserne på gass har tidoblet seg det siste året, som har ført til at Storbritannia har en CO2-mangel. For også dette er mulig i 2021. Dette fører til at varer ikke kommer frem til butikkene, samtidig som britene mangler gass som står sentralt til produksjonen av blant annet brus. For å bygge videre på det apokalyptiske bildet har BP, en av Storbritannias største oljeleverandører, Stengt over 1.200 bensinstasjoner fordi de ikke får i nok diesel og 95 blir fri. Kombinerer du dette med kraftig stigende strømpriser, er det lett å sitere Ned Stark. Winter is coming.
6: Bak ukens 5 på 5 står fantastiske Lise Venus, Amalie Sundby og Sander Zakaria.
1: This never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about
4: eh, så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen lägger. Det ligger på systemet.
2: Vib är färdig med att ödelägga evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakene og debatterna andre overser Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen.
2: Og med det så er det svært lite som står igjen på min blokk, annet enn å takke for at du har hørt på denne ukens utgave av opplysningen 99,3. Medvirkende til denne ukens sending har vært Sebastian Hagel, Veronica Elvart, Benjamin Nordtømme, Helena Schrøder, Lise Benus, Amalie Sundby og Sander Sakaria. I studiet med meg denne deilige fredagsmorningen har jeg hatt uh, Daniel Johansen. God helg! God helg! Og Lise Benus, du kan få en god helg du, Anna.
4: God helg sender.
2: Uh, produsent for denne sendingen, det har vært vår alles eminente Trym Fjellheim Karlsen. Mitt navn, det har vært Sander Sakkaré. Husk å følge opplysningen på sosiale medier. Vi har lagt ut et sexy bilde på Instagram allerede nå, så der er ingen grunn til å ikke gå ut og sjekke ut det. Husk å sjekke ut podcasten. Der kan du finne hele 504 episoder, eller 508 om det hører akkurat dette på podcast. Vi runder av. Alt er Dette er skov.